0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero, soy profesor en el IES Fray Luis de León, de, en las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca, y en este nuevo podcast vamos a intentar eh, poner el foco sobre el segundo de los epígrafes que componen el tema dedicado a la Segunda República. En este caso se trata del bienio radical cedista desde diciembre del 33 hasta diciembre de 1935, junto con el análisis del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Este, este bienio, el segundo de los bienios que compone la Segunda República... El segundo bienio se caracterizó fundamentalmente por ser un bienio con un carácter fundamentalmente revisionista. Se puso freno a las distintas reformas que se habían llevado a cabo en el bienio anterior, en el bienio social -hazañista. Especialmente se puso freno a la llamada reforma agraria que ahora después analizaremos. También durante estos dos años eh, esta época viene caracterizada por un deterioro constante del orden público que desembocará a partir de octubre de 1934 en dos sucesos capitales como son por ejemplo las revoluciones tanto de Barcelona como fundamentalmente la revolución de Asturias. Y así con todo pues eh, nos vamos a centrar en un primer momento en los gobiernos radicales desde diciembre del 33 hasta octubre. De 1934 Esta etapa Estuvo caracterizada por el, por el gobierno de, Del partido radical Que estuvo presidido Fundamentalmente por Alejandro Leroux Aunque desde el mes de mayo A octubre estuvo presidido Por eh, Ricardo Samper en cualquier caso, eh, ambos gobiernos tuvieron siempre el apoyo parlamentario de la CEDA, de la Confederación Española de las Derechas Autónomas, liderada por, ya lo sabes, José María Gil Robles. En materia de política agraria, el revisionismo de este, de este bienio le llevó, fundamentalmente, a llevar a cabo la llamada contrarreforma agraria. En ese en esta línea, en esta contrarreforma agraria, se derogaron eh, todas las medidas que habían llevado a la expropiación sin den y sin indemnización a los grandes de España y eh, se obligó a muchos eh, campesinos... Eh, ahora ya ubicados en las nuevas tierras, a abandonar dichas tierras. Aparte de la contrarreforma agraria, las tensiones se agudizaron en materia también eh, agraria entre el Ejecutivo Central, entre el Gobierno de Lerux y la propia Generalitat de Cataluña. ...en relación a la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por la Generalitat en 1934... ...que convertía los contratos de arrendamiento en arriendos a muy largo plazo... ...y que también daba la posibilidad de que los rabasaires obtuvieran, pues en este caso... Eh, ...obtuvieran la propiedad pagando a los propietarios unos precios tasados de antemano por el propio gobierno... Muchos de los propietarios vieron en, en esta ley de contratos de cultivo una ley eh, de carácter anticonstitucional porque atentaba inmediatamente o de manera totalmente directa contra la propiedad privada que eh, sancionaba la Constitución del 31. De modo que se agruparon los terratenientes catalanes en torno a un partido político, a la Liga, que eh, denunció esta situación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Finalmente, el Tribunal de Garantías Constitucionales falló en favor de los terratenientes catalanes y en, derogó esa ley de contratos de cultivo eh, provocando que los diputados de la, del bloque catalanista de izquierda, Esquerra, abandonaran sus escaños en el Congreso de los Diputados de Madrid. En otro orden de cosas, pero dentro de estos gobiernos de Ricardo Samper y de Alejandro de Rux, en otro orden de cosas, cabe señalar también que en materia de política religiosa se ordenó la apertura de nuevo de las escuelas parroquiales, así como también se volvió a asignar eh, una dotación presupuestaria y económica al clero y cesaron las expropiaciones de aquellas compañías que habían quedado extintas en el bienio anterior. En, en política educativa, se paralizaron la construcción de escuelas de escuelas públicas, quizá por una bajada en el presupuesto, fruto de la crisis económica que atravesábamos entonces, quizá porque, hemos dicho anteriormente, que se le devolvió el derecho a impartir la enseñanza a las escuelas parroquiales. En materia, por ejemplo, de ejército, en lo militar se revisó la política penitenciaria aplicada a aquellos que se habían sublevado perdón, en agosto de 1932. Entre ellos, por ejemplo, se amnistió al general Sanjurjo y también a uno de los civiles, a José Calvo Sotelo. Esta política revisionista, esta política diseñada por, el, por los gobiernos radical, con el apoyo, ya digo, de la CEDA, provocó eh, una escisión dentro de las filas del Partido Socialista, que por un lado, eh, por un lado digamos que eh, eh, tuvo una, una postura radical liderada por Largo Caballero, cercana a los planteamientos de, eh, de los anarquistas que consideraban que había que romper ¿m? definitivamente con, con los partidos burgueses y, y otra postura es la representada por el, por el propio Indalecio Prieto que es una postura más moderada ¿m? que pretende un acercamiento a los partidos republicanos de izquierdas. En cualquier caso, eh, independientemente de esta radicalización del PSOE, eh, sí es cierto que durante esta época, eh, y tiene mucho que ver con, con esta radicalización, aunque hayamos dicho aquello de independientemente de, tiene mucho que ver el hecho de que durante esta época proliferaran tanto las huelgas como los conflictos, eh, amparados y, y fomentados también, alentados por eh, sectores del Partido Socialista Obrero Español y por sectores también anarquistas. Todo empieza a cambiar, y todo se empieza, todo empieza a, a, a radicalizarse aún más cuando en octubre de 1934, tres ministros de las carteras de Trabajo, Justicia y Agricultura entran a formar parte del gobierno. La entrada de tres ministros no son tres ministros del Partido Radical, son tres ministros de la CEDA. Y la entrada de estos tres ministros de la CEDA supone, para la izquierda, que el gobierno de turno ha hecho o ha dado un giro radical hacia el fascismo. Por eso se, se enciende la calle, por eso se producen más huelgas y más manifestaciones alentadas también por la central sindical UGT. El fracaso en la falta de coordinación y la contundencia del gobierno hizo que finalmente estas huelgas y estas manifestaciones apenas ¿sí? y tuviesen éxito en muchas capitales de provincia. Pero hubo dos escenarios en los que sí es verdad que los acontecimientos fueron especialmente graves. Estos fueron eh, la zona de Cataluña y la zona de Asturias. Estos fenómenos se conocen como las revoluciones de octubre del 34. En Barcelona, la revuelta de carácter, de carácter obrero y social dio y tuvo un componente y un carácter eminentemente político. Allí, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, desde el balcón de la Plaza San Jaume, en Barcelona, eh, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española el 6 de octubre. A partir de ahí, el gobierno... Reaccionaría ante la amenaza de eh, la separación de Cataluña respecto, respecto a España eh, y desde Madrid se declaró el estado de guerra y el ejército ocupó el palacio de, de la Generalitat bajo el mando del general Batet. El resultado, las consecuencias, fueron eh, muy inmediatas. Más de 3.500 detenidos. El gobierno catalán en pleno, junto con su presidente, Luis Companis, fue encarcelado. Los ediles de Barcelona también fueron, fueron encarcelados, así como el anterior presidente del gobierno, Manuel Azaña, y eh, el que fuera dirigente sindical y ministro anterior, ...Francisco Largo Caballero también... ...evidentemente el Estatuto de Autonomía aprobado en 1932... ...ahora fue suspendido... ...y hasta que se celebren elecciones en el año 36... ...quedará en ese estado... ...si unos pocos disparos y unos pocos cañonazos... ...fueron suficientes para sofocar la revolución de Barcelona... ...en el caso de Asturias la cuestión fue mucho más grave... ...dado que en el caso de, de Barcelona... Pues, perdón, dado que en el caso de Asturias, la revolución adquirió tintes de carácter social los socialistas, los comunistas, los anarquistas formaron la Alianza Obrera, que marchó para ocupar las cuencas mineras, ahora ya sublevadas. Una vez eh, ocupadas las cuencas mineras y fundamentalmente habiéndonos hecho con el control de la pólvora y dinamita, marcharon sobre Oviedo, ocuparon las principales fábricas de armas y, a partir de ahí, se formó el Comité Revolucionario que proclamó la República Socialista. En esta República Socialista. Eh, se formó el Ejército Rojo, se suprimió también la moneda oficial y se reorganizó la sanidad, el abastecimiento y también, en este caso, el transporte. Para dominar la situación, desde Madrid, eh, se nombró al general Franco para que coordinase eh, la, la, las operaciones militares en la zona. Y esas operaciones militares en la zona estuvieron dirigidas, entre otros, por el general López Ochoa que se encargó de distribuir a distintos grupos eh, banderas de la Legión y tabores de regulares. Hacia el día 18 de octubre, el Comité Revolucionario Asturiano se rendía y las consecuencias, ahora también, no se hacían esperar. Más de mil muertos que ocupaban las calles de, de Asturias, más de 2.000 heridos y una m, represión eh, en forma de encarcelamientos y detenciones ...que eh, no se había visto hasta el momento... ...aproximadamente unos 5.000 detenidos... ...ocuparon las cárceles de Barcelona. Finalmente, eh, tras la Revolución de Octubre... Eh, ...el gobierno eh, sufrió una remodelación... ...una remodelación hacia un sector eh, más escorado a la derecha... ...Gil Robles, en ese sentido, será nombrado ministro de guerra... Francisco ...Franco, será nombrado jefe del Estado Mayor... Y la CEDA, incluso, llegó a plantear en 1935, en el mes de julio, un anteproyecto de ley para modificar la Constitución, donde se recogía, entre otras cuestiones, la revisión del estado de, de las autonomías. Sin embargo, entre septiembre y octubre de 1935, se produce una gran crisis dentro del gobierno a raíz de destapar distintos casos de corrupción que supusieron el descrédito entre la ciudadanía y entre el electorado del partido radical. Estos casos tuvieron que ver con el caso de Antonio Nombela, llamado caso Nombela, donde lo que estaba en juego era la malversación de fondos públicos que apuntaba directamente al presidente Leroux. Por otro lado, tenemos el caso del Estraperlo, que no es sino eh, un caso donde se dieron concesiones de licencias a, a, para poner ruletas en distintos casinos, ruletas que estaban amañadas y que eh, contaron con, ya digo, licencias aprobadas por parte de personas muy cercanas al ejecutivo de la Rus', también. En cualquier caso, el caso del Extraperlo y el caso Nombela supusieron el fin de, del bienio radical cedista. A Alcalá Zamora, en este caso, fue consultado porque eh, el dirigente Gil Robles quiso que, que lo nombraran presidente del gobierno. Eh, Alcalá Zamora no le otorgó la confianza, así que encargó formar gobierno al centrista y liberal Portela Valladares a partir de diciembre de 1935. Sin embargo, Portela, Portela Valladares no obtuvo la confianza de la Cámara, de modo que se tuvieron que disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones para febrero de 1936. En aquellas elecciones de febrero de 1936, las izquierdas y las derechas acuden a las mismas totalmente polarizadas. Polarizadas porque la izquierda decidió, en este caso, presentarse formando una coalición a partir del 15 de enero de 1936. En esa coalición estaban, entre otros, el Partido Socialista, Izquierda Republicana, estaba también el Partido Comunista, las centrales UGT, también estaba el Partido Obrero de Unificación Marxista, en este caso el POU, y eh, algunos otros partidos que, eh, en este caso, no te voy a... No te voy a a confundir demasiado y no nombraremos. Este Frente Popular llevaba en su programa electoral eh, varios puntos importantes. Por un lado, la amnistía a los presos de las revoluciones de octubre de 1934. Si lograban vencer a las elecciones, quedarían libres. Por otro lado, la reorganización en materia de justicia. Ahora sí, apostaban por una Reforma agraria mucho más rápida, mucho más contundente que la planteada en 1931 y 1932 y una protección también a la industria. En materia, por ejemplo, económica habían planteado también la intervención del Estado en el Banco de España y también un mayor control por parte del gobierno y del Estado, sobre la banca privada. En el caso, por ejemplo, de la central sindical anarquista CNT, no firmó el pacto del Frente Popular, fiel a su apoliticismo, pero sí es verdad que recomendó a sus militantes y a sus simpatizantes votar por él eh, para que los militantes que habían sido detenidos en los procesos de octubre del 34 quedaran libres de, de las cárceles. En el caso de las derechas, las derechas, sin embargo, fueron totalmente dispersas. Por un lado, tenemos al bloque nacional, que reunía a los monárquicos, a los tradicionalistas y a los sectores de la Liga. Este grupo estuvo acaudillado por José Calvo Sotelo. Por otro lado, estuvo la ceda de José María Gil, Rebl Gil Robles y tampoco se integró en ninguna alianza la falange española de las Jons. A partir de ahí, las elecciones que se celebraron el 16 de febrero de ahora ya 1936 contaron con una altísima participación, un 72% del electorado acudió a las urnas y el resultado electoral favoreció a las izquierdas, ¿es verdad?, que en porcentajes y en votos emitidos, el Frente Popular y las derechas casi obtuvieron un empate técnico, pero cuando analizamos el reparto de escaños, el Frente Popular obtuvo 257 escaños frente a los 139 que obtuvo la derecha. Los partidos autonomistas que representaban a los nacionalismos periféricos junto a los partidos centristas, obtuvieron un resultado mucho más modesto de 57 escaños. La victoria en este caso le dio la oportunidad a Manuel Azaña, que apartó de la presidencia de la República a Niceto Alcalá Zamora, de convertirse, Manuel Azaña, en presidente de la República. Mientras que al frente del Ejecutivo, como presidente del gobierno, quedó Santiago Casares Quiroga. El gobierno, el gobierno en este caso, eh, compuesto por republicanos y apoyados por los socialistas, empezó a tomar las primeras medidas. Tal y como había prometido en su programa electoral, eh, amnistió y sacó de las cárceles asturianas y catalanes a todos aquellos eh, que habían participado en las revoluciones del 34. También supuso el triunfo de las izquierdas, el restablecimiento del Estatuto de Autonomía Catalán, las negociaciones de nuevos estatutos de autonomía, entre ellos el del País Vasco y el de Galicia, y la reanudación también de los asentamientos campesinos en las tierras que se empezaban de nuevo a expropiar a los terratenientes agrarios. Por otro lado y por último, este gobierno decidió tomar algunas medidas con respecto a los militares que eran proclives a un futuro golpe de Estado. Así, pues algunos, como por ejemplo Franco, se les trasladó a la zona de Canarias, a otros, como por ejemplo eh, Godet, Cabanellas, etcétera, se les dispersó por el país. En cuanto a los problemas, en los meses siguientes que sucedieron a las elecciones y a la formación del gobierno del Frente Popular, bueno, pues los problemas y las tensiones no fueron sino agudizándose poco a poco agudizándose en forma de movilizaciones y de huelgas que los sindicatos en este caso convocaban, la UGT y la CNT. Por otro lado, las derechas confiaban cada vez menos en el proceso parlamentario que todavía seguía respetando la ceda de José María Gil Robles. Pero muy poca gente en la derecha considera ya eh, que la vía parlamentaria sea la mejor de las opciones. La posición eh, de la Iglesia española, contraria al gobierno de izquierdas, tampoco ayudó mucho y la violencia política y social que poco a poco va ocupando las calles tampoco en este caso ayuda demasiado a relajar los ánimos. En ese sentido es importante señalar dentro de este epígrafe los asesinatos del teniente de la Guardia de Asalto Castillo y el asesinato en represalia a este, a este asesinato posteriormente del de, eh, diputado eh, José Calvo Sotelo a manos de la Guardia de Asalto. Hechos muy graves estos que finalmente condujeron a, a la sublevación militar de julio de 1936 que, ya sabes, eh, no triunfó eh, en forma de golpe de Estado, de manera que abocó a nuestro país a tres años de guerra civil española. Bueno, pues hasta aquí este, este segundo epígrafe de la Segunda República y nos veremos en el siguiente epígrafe analizando ya los pormenores y detalles de la Guerra Civil Española. Un saludo.